0: Podcast. Abordamos temas de salud y bienestar. Conversamos con nuestros especialistas de clínica alemana acerca de temas relevantes y contingentes para nuestra comunidad. Estamos contigo para educarte.
1: Bienvenidos a un nuevo Alemana Podcast. En esta ocasión conversamos con Rinat Ratner, nutricionista de clínica alemana. Que nos contará los beneficios y riesgos de una tendencia en alimentación que toma fuerza a nivel mundial, no solo en personas jóvenes. Nos referimos a los distintos tipos de alimentación basada en plantas y cómo podemos implementarla en nuestras vidas de manera saludable. Bienvenida y muchas gracias por estar hoy con nosotros. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Comencemos con este podcast. Primero cuéntenos, ¿qué es una alimentación basada en plantas?
0: ¿Existen distintos tipos o patrones de, de esta alimentación? Bien, una alimentación basada en plantas es aquella que contiene una cantidad importantísima de alimentos del mundo vegetal en el día a día de las personas. En líneas generales, las más conocidas son las dietas vegetarianas y las dietas veganas, en las cuales hay una exclusión absoluta de alimentos del mundo animal. En las dietas veganas, que son las más estrictas, no hay consumo de ningún alimento de origen animal, es 100% basado en plantas, inclusive se habla de que no hay consumo de miel. Por lo tanto, vemos que hay un tema valórico muy potente asociado a esta dieta vegana. Las dietas vegetarianas hay de distintos tipos. Está la lácteo-ovo-vegetariana, que es la más completa, que aporta además de verduras, frutas, legumbres, semillas, leche y huevo. Tenemos las ovo-vegetarianas, o lacto-vegetarianas que incluyen alguno de estos dos alimentos y tenemos las flexetarianas que son aquellas en las cuales los individuos consumen principalmente alimentos de origen vegetal pero de manera ocasional y esporádica consumen alimentos del mundo animal pollo pescado vacuno en poca cantidad y finalmente están los pesetarianos que son aquellos que comen alimentos del mundo vegetal más pescados y mariscos de manera que complementan su dieta con este tipo de alimento hay otras dietas que son más bien patrones alimentarios que no excluyen carnes, pero que consideran una gran cantidad de frutas, verduras, legumbres, de estos alimentos del reino vegetal, como son la dieta mediterránea, la dieta DASH, que fomentan un incremento y un consumo importante de estos alimentos, sin excluir carnes, pescados, lácteos ni huevos.
1: Vemos que esto es una tendencia que va ganando fuerza en el mundo, también en nuestro país. ¿Cuáles son las motivaciones de hoy de las personas para cambiarse a
0: una alimentación basada en plantas? Efectivamente, Laura, hay un incremento a nivel mundial. Cada vez son más personas las que siguen un patrón vegetariano o vegano. Vemos que ya 375 millones de personas en el mundo prefieren este tipo de alimentación. En líneas generales, las razones incluyen cuidado al medio ambiente, las personas que realmente están preocupadas de las consecuencias del calentamiento global. Una muy importante es el amor por los animales o por los seres sintientes. Un gran amor por los animales conlleva entonces también por un tema valórico evitar el consumo de carnes. Y otro tema importante y relevante es la salud. Algunas personas deciden tomar este patrón por la salud. Esas son las principales motivaciones. En Chile, un 6% de la población ya tiene un patrón de alimentación basado en plantas con exclusión de alimentos de origen animal.
1: ¿Qué dice la evidencia científica respecto de esta alimentación basada en plantas? ¿Hay beneficios ya comprobados?
0: En líneas generales, el, los beneficios que la ciencia ha demostrado es una correlación inversa con enfermedades cardiovasculares. Es decir, a mayor consumo de frutas, verduras, legumbres, tenemos menor riesgo de tener enfermedades cardiovasculares, así como muerte por cardiopatía isquémica. Por otro lado, se ve una mejora en el perfil lipídico. Vemos una disminución en los niveles de colesterol total y de L-colesterol, que es el mal llamado colesterol malo. Además, se ha visto menores tasas de hipertensión arterial, disminución del riesgo de desarrollar diabetes, se ha visto menores índices de masa corporal, es decir, menor peso, menores tasas de obesidad entre la población vegetariana vegana, se ha visto que protege de distintos tipos de cáncer e incluso se ha observado un menor riesgo de demencia. ¿Y a qué se asocia esto? A mayor consumo de ácidos grasos poliinsaturados, es decir, grasa de buena calidad, a una cantidad importante de fibra tanto total y soluble que contribuye a regular los niveles de colesterol y azúcar en sangre, a la presencia importante de antioxidantes, fitoquímicos, flavonoides, potasio, magnesio que están en el mundo vegetal. Y por otro lado, a un menor consumo de colesterol, de grasas saturadas, de proteínas animales, especialmente de las carnes rojas, donde se ha visto que estas proteínas de origen animal, sobre todo las proteínas ultraprocesadas, las carnes que sufren de este gran procesamiento se han asociado con mayor riesgo de cáncer. ¿Existen enfermedades
1: o problemas de salud que se puedan desarrollar si no se implementa este tipo de alimentación
0: de una manera saludable? Efectivamente, pueden haber problemas asociados a la falta de ingesta de ciertos nutrientes críticos. Un nutriente crítico es aquel que debemos obtener a través de la dieta, ya que nuestro cuerpo no es capaz de sintetizarlo. Desde la perspectiva de estos nutrientes, en las dietas veganas, que son las más eh, limitadas en cuanto a los nutrientes, podemos tener déficit de vitamina B12, de zinc, de proteína, de hierro, de calcio. En el caso de las dietas lácteo-ovo-vegetarianas, en líneas generales, no tenemos déficit de proteínas, pero sí podemos tener déficit de B12, de hierro, de zinc, vitamina D y omega 3. En todas, por lo tanto, debe haber alguna preocupación en torno al déficit de estos micronutrientes. Una dieta vegetariana vegana bien planificada debe ser suplementada con alguno de ellos de acuerdo a lo que somos capaces de cubrir con la ingesta de alimentos. En el caso de la vitamina B12, yo diría que es el nutriente más crítico para todos los tipos de dietas vegetarianas veganas. La B12 se encuentra en el músculo, es decir, solamente si consumimos carne vamos a obtener B12, por lo tanto no está ni en la leche ni en el huevo. Eso hace que sea un nutriente fundamental para todos los tipos de dietas vegetarianas veganas. Este nutriente, si está carente, se asocia con diversos problemas, entre ellos anemia megaloblástica y esta anemia va a gatillar fatiga, debilidad, pérdida del apetito y en casos de carencias extremas se ha visto que además su deficiencia puede producir neuropatías, atrofias de los nervios ópticos y hasta demencia. De ahí la importancia de su suplementación en todos los grupos vegetarianos veganos. Por otro lado, se ha visto que una Disminución de la vitamina B12 conduce a altos niveles de homocisteína y ácido metilmalónico. Estos marcadores tempranos de déficit de vitamina B12 generan un incremento en el riesgo de enfermedades cardiovasculares. Por lo tanto, el déficit de anemia también puede generar problemas de tipo cardiovascular. ¿Debemos suplementarla? en una dosis específica para cada persona de acuerdo a su edad, a su estado nutricional, a su condición fisiológica, si es una mujer embarazada, nodriza, cambian las dosis. De ahí la importancia de acudir a un especialista para que le indique la cantidad que requiere de esta vitamina tan fundamental. Otro de los déficits que se pueden producir de manera importante son déficits de vitamina D. Sabemos que la vitamina D se obtiene a través de el sol, Está en fuentes de origen animal y vegetal, pocas fuentes, en líneas generales se encuentra en el hígado panita, en la yema del huevo, en la leche entera, en los quesos, pero para su activación requerimos del sol. Por lo tanto, como recomendación, podemos si no tenemos eh, una exposición adecuada al sol alrededor de 15 minutos diarios, suplementar para alcanzar niveles óptimos de vitamina D. La recomendación es de 800 unidades por día y debemos alcanzar una cantidad en sangre de no menos de 30 nanogramos por ml.
1: Hablemos de algunos mitos y verdades en torno a la alimentación basada en plantas. ¿Es cierto que el té, el café y otras
0: bebidas pueden disminuir la absorción de hierro? Efectivamente, es así. Sobre todo que el hierro que obtenemos del mundo vegetal es un hierro de tipo no que tiene una. Eh, capacidad de absorción baja. Si pensamos en el hierro del mundo animal, que es un hierro de tipo hemínico, nosotros somos capaces de absorber un 30% y está presente en carnes, aves, pescados, mariscos. En el caso de este hierro no que está en el mundo vegetal, principalmente en legumbres, perotos de soya, tofu, el tempe, el maní, la chía, las semillas de cáñamo son excelentes aportadoras de hierro noemínico. hemínico, sésamo y zapallo, su absorción es muy baja, es del 1 al 23%. Y el café y el té actúan como inhibidores por la cantidad de fitatos que contienen, por la cantidad de polifenoles, que están presentes eh, y hacen que no podamos absorber de manera adecuada el hierro. Entonces lo que hacemos es empeorar la condición del paciente cuando consume café o té junto con un hierro que es poco biodisponible. Pero tenemos una forma de contrarrestarlo y es adicionando vitamina C al consumo de estos alimentos que señalé que eran altos en hierro. En la medida que nosotros potenciamos la absorción a través del ácido ascórbico, vamos a mejorar nuestros niveles de hierro en sangre en una dieta vegetariana vegana y en ese sentido eh, más que tomarnos una pastillita de vitamina C es recomendable utilizar mucho limón en nuestra ensalada o tomarnos una limonada o consumir un kiwi de postre, en una naranja en líneas generales que son alimentos muy ricos en vitamina C los cítricos, las frutillas los kiwi. El pimentón es una excelente fuente de vitamina C, por lo tanto lo que recomendamos es aumentar la ingesta de alimentos ricos en vitamina C con estos alimentos que aportan hierro de fuentes vegetales o de tipo no hemínico y eliminar o alejar del tiempo de las comidas el té y el café ya que inhiben su eh, absorción. Ahora, la absorción no solamente se ve inhibida por los polifenoles de, eh, por, por la presencia de té y café también se ve inhibido por la presencia de fitatos propiamente tal en las legumbres y cereales integrales vienen incluidos dentro de, de las legumbres dentro del mundo vegetal tenemos una gran cantidad de fitatos y estos inhiben esta absorción además del té y el café de ahí la importancia de remojar los alimentos de dar cocción para liberarlos de estos antinutrientes que llamamos y Permitir una mayor absorción de ellos
1: Cuando habla de espaciar las horas Del té o el café ¿Debería dejarse para un consumo solo Varias horas después de alguna comida? Lo
0: ideal es una hora antes o dos horas después de las comidas. En ese momento no tendríamos un impacto de su consumo sobre la absorción de hierro. De manera que, que debemos dejarlo para un consumo solo o en los momentos o tiempos de comida en que no tengamos alimentos altos en hierro. Muchas veces el desayuno, que puede ser un pan con palta, no hay una presencia importante de hierro. Ahí podríamos tomarnos un café. Pero en los momentos en que incluimos legumbres, soya, tofu, que va a ser más bien el almuerzo, la comida, debemos evitar estos inhibidores. Hablemos
1: también de las proteínas, ¿por qué se habla de combinar proteínas? ¿Es necesario que estas combinaciones
0: sean ingeridas en un mismo plato a una misma hora? Excelente pregunta. La calidad de la proteína depende de la presencia de aminoácidos esenciales, es decir, aminoácidos que no podemos sintetizar y que tienen que ser entregados con la dieta. En el mundo vegetal están todos los aminoácidos, pero tienen un aminoácido limitante que depende de la fuente de la proteína. Entonces vemos cómo el aminoácido limitante que se encuentra en las legumbres es distinto al que se encuentra en los cereales. Por lo tanto, nosotros tenemos que consumir distintas fuentes de proteína para lograr una proteína completa. Desde esa perspectiva, vemos cómo las legumbres son bajas en metionina y triptófano, mientras que los granos, como el arroz, son bajos en lisina. Por lo tanto, cuando yo consumo de ambos, logro una proteína completa. Antiguamente se señalaba que esta ingesta debía ser en un mismo tiempo de comida. Sin embargo, hoy día se sabe que si durante el día yo consumo distintas fuentes de proteína, logro cubrir el requerimiento y obtener una proteína que sea completa y que permita síntesis de proteína, permita una calidad suficiente para desarrollar todas las funciones que provienen del consumo de proteína.
1: En ese sentido, si vamos a una alimentación basada en plantas ya por un día, ¿cómo sería un menú saludable basado en plantas?
0: Un menú basado en plantas debe considerar proteínas de todos los grupos. Debe contener cereales, como por ejemplo arroz, trigo, maíz, avena, cebada, centeno, mijo puede incorporar y que es muy interesante a los pseudocereales. Los pseudocereales incluyen a la quinoa, amaranto, el trigo sarraceno que se caracterizan por tener más fibra que los cereales, más hierro y tener además más proteína. Por lo tanto, una fuente interesante de proteína es, son los pseudocereales. Ahora, en la dieta chilena habitual está el arroz, está el trigo, de manera de que ojalá nos atrevamos a probar estos otros pseudocereales. Por otro lado, uno de los importantes aportadores de proteínas en el mundo vegetal son las legumbres de proteínas y nutrientes, contienen hierro, zinc, además de proteína. Y deben ser incorporados, entre ellos están las lentejas, porotos, garbanzos, la soya, el tofu, el tempe. Que hay mucha oferta de alimentos basados en plantas que son asociados a legumbres. Debemos agregar, ojalá, frutos secos a lo largo del día. Avellanas, almendras, pistachos, maní, nueces, nueces de Brasil, porque ellos van aportando otro tipo de nutrientes. Semillas. Semillas importantísimas en las dietas basadas en plantas, maravilla, chía, sésamo, linaza, zapallo, cáñamo, porque son aportadoras de hierro, de calcio, de zinc, de fósforo, de potasio, de vitaminas y hasta de omega 3, por lo tanto para evitar falencias debemos tener este tipo de incorporación, debemos considerar la ingesta de una dieta variada integrada, un desayuno adecuado pudiese ser leche de soya fortificada, muy importante buscar aquellas fortificadas con calcio. Pan de tipo integral de masa madre. ¿Por qué masa madre? Porque en este proceso de fermentación también se produce liberación de nutrientes. Somos capaces de eliminar antinutrientes en el proceso de fermentación, que es lo que produce la masa madre, versus un pan que no ha pasado por un proceso de fermentación, y agregarle humus Entonces ya tenemos la legumbre, tenemos el pan integral y tenemos la leche fortificada. Media mañana, un yogur de soya con chía. En la chía obtenemos omega 3, que también es uno de los nutrientes críticos de nuestra población vegetariana vegana. Al almuerzo una ensalada de lechuga y tomate con aceite de oliva, limón, semillas de linaza, una hamburguesa de legumbres, quinoa y de postre una naranja para aportar la vitamina C que nos permite absorber mejor el hierro que esté presente. A media tarde podemos incorporar 30 gramos de almendras o de algún otro fruto seco, u otra taza de leche vegetal fortificada, puede ser además con avena, que es un excelente nutriente. Y finalmente en la noche, eh, una crema de espinacas, por ejemplo, de cualquier otra verdura, con un arroz chaufa con carne de soya y dos mandarinas. Nuevamente la vitamina C presente y ojalá en el arroz chaufa ponerle pimentón, cebollín y una gran cantidad de verduras. Ese sería un menú de ejemplo, por supuesto, podemos tener muchas variaciones a partir de esto que yo les he señalado. Usar la creatividad, ojalá eh, cocinar, aprovechar el tiempo que uno tiene en la casa para hacerlo.
1: Sabemos, y lo mencionaba también usted, que la alimentación basada en plantas es una tendencia creciente. ¿Hay alguna edad adecuada para iniciar este tipo de alimentación o alguna edad a la que no sea recomendable?
0: La verdad es que la dieta basada en plantas puede ser llevada por cualquier persona que decida hacerlo, es una decisión sumamente personal, muy vinculada a lo valórico, de acuerdo a la postura de la Academia de Nutrición y Dietética Americana, las dietas vegetarianas y becanas que están adecuadamente planificadas, son saludables y nutricionalmente adecuadas para toda la población, no hay nadie que pueda Tenga, tenga por indicación que no seguir una dieta vegetariana vegana. Lo importante es que esté bien planificada, que esté adecuadamente suplementada y que se inserte dentro de eh, un estilo de vida saludable y no solamente como eliminar carnes y comer puros alimentos eh, basados en, en masas. Entonces es importante la conciencia de si quiero hacer este tipo de alimentación, lo puedo hacer a, cual, a cualquier edad. Hay edades más críticas, donde tenemos que asegurar aún más los nutrientes críticos. En una mujer embarazada, una mujer que amamanta, en un niño, un adolescente, las recomendaciones de suplementación van a variar. En una persona mayor también vamos a tener que estar muy atentos a la suplementación, a la adecuada planificación, pero es perfectamente factible para cualquier persona. Comentar que si yo no quiero dejar de comer carne, pero incremento de manera importante mi consumo de alimentos del mundo vegetal, frutas, verduras, legumbres, semillas, voy a obtener beneficios asociados a ellos. Voy a bajar mi riesgo cardiovascular, voy a tener una mejor salud. Por lo tanto, no es necesario llegar a ser vegetariano o vegano, pero sí es importante para la población en general incrementar su consumo de estos alimentos tan nobles y que nos aportan tantos nutrientes.
1: Hagamos un pequeño resumen, hablamos de nutrientes que son críticos, nutrientes que son importantes. ¿A qué debo estar atento si quiero iniciar una dieta basada en plantas?
0: En primer lugar, debo entender que debo hacer una adecuada planificación para no tener ningún, ninguna carencia de nutrientes. Efectivamente, es una excelente decisión en la medida que yo lo haga de manera responsable. Por lo tanto, para tomar esta decisión, lo ideal es asesorarse por un profesional y poder establecer un cambio de alimentación que incluya todos los grupos de alimentos. Todos aquellos que yo ya señalé para que logremos tener una dieta equilibrada. Verduras, frutas, legumbres, semillas, frutos secos y nunca olvidar los suplementos. Debemos suplementar especialmente la vitamina B12, yo diría que es la más preocupante, y... Atención a omega 3, vitamina D, calcio, hierro, zinc, debemos estar monitorizando. Por lo tanto, hacerlo de manera responsable yo diría que es lo más más importante.
1: Muchas gracias por darnos las recomendaciones y todo a lo que debemos estar atentos.
0: Gracias a ti por la entrevista.
1: Muchas gracias a ustedes también por acompañarnos. Conversamos con Rinat Ratner, nutricionista de Clínica Alemana. Nos despedimos y nos encontramos en un nuevo Alemana Podcast.
0: Síguenos en nuestras redes sociales y visita nuestro sitio web alemana.cl. Nos vemos en otro Alemana Podcast.
1: Clínica Alemana. Si es tu salud, es la alemana.